0: motor que ayuda a impulsar la economía nacional contigo y para ti. 30 años de hacerte la vida fácil para alcanzar tus sueños. Cooperativa empresarial, 30 años siendo tu futuro seguro.
1: En CDN Radio, la hora 9 de la mañana CDN Radio tiene el espacio más transparente, plural y profesional de la radio nacional Cada día, los comunicadores más informados analizan el acontecer nacional en La Expresión de la Tarde un equipo de periodistas comprometidos a informarte con verticalidad y veracidad. La expresión de la tarde. De lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde por CBN Radio. Agenda Climática Radio. Con Jim Suriel y Miguel Campuzano. Junto a Jimmy Hensen, Nelly Cuello y Manuel Grullón. Analizan la actividad climática y los más recientes fenómenos meteorológicos ocurridos en República Dominicana y el mundo. Agenda Climática Radio. En CDN Radio un breve informativo
5: La Oficina Nacional de Metrología informó que para este viernes una atmósfera de muy reducido contenido de humedad inducirá condiciones soleadas y con muy escasas lluvias sobre el territorio nacional. En otro orden, el Tribunal Superior Electoral tomó la decisión de reenviar el expediente en torno a la candidatura de Ramfis Domínguez Trujillo a la Junta Central Electoral. El TSE tomó el expediente con un alegato de inadmisibilidad requiriendo al candidato presidencial del partido Esperanza Democrática someter una acción de impugnación ante el órgano electoral. Amplíe esta y otras noticias en nuestra página web www.cdn.com.do.
1: CDN Radio. Información a tu alcance. Todos los domingos, de 3 a 5 de la tarde,
6: mi cita es con ustedes, a través de CDN Radio, en La Peña y Trova, con Claudio.
3: Aquí estuvo la y preguntó por ti.
5: Consultando con Ana Simó, por CDN
7: de Consultando con Ana Simón. Bienvenidos a nuestro programa. Qué bueno que están en sintonía con nosotros a través del canal 37 por CDN en la emisora de radio 92.5, 89.7 y 89.9. Nos escuchamos en cada rincón de este país de lunes a viernes de 9 a 11 de la mañana. Usted puede disfrutar de este programa que sirve muchas veces para educarnos a todos, orientarnos psicoeducarnos en distintos eh, ámbitos de la salud mental, salud física temas de pareja temas de crianza de niños etcétera usted puede encontrar incluso todos nuestros programas disponibles desde ya en Youtube para que los comparta o si hay algo en su casa, algún tema que le está dando rumeando en su cabeza pues pase por YouTube que va a encontrar la lista de absolutamente todos los programas y si no si quiere que tratemos un tema aquí en el programa también puede solicitarlo a través del correo info centrovida y familia punto com o por un DM, un mensaje, y nosotros con gusto pues lo colocamos aquí en la programación. Los viernes de ginecología, vamos a iniciar con la doctora Yamilet Cruz, a hablar sobre el tema de tiroides y su relación con la ginecología. Doctora, ¿cómo está?
3: Buen día, muy bien, gracias a papá Dios. ¡Qué bueno!
7: <risa> un poco afligidos por la gripe aquí, doctora. Sí, Hemos eh, estado esta semana todos. No, 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 ya veo que... No, la gente que se
3: cuide de que andan como un, un virus o unos virus... Lo que sí. pasa es que el cambio climático, ay, nosotros sí. siempre vivimos con el calor y decimos, ay, yo, nosotros queremos una brisita, una brisita. Sí. Y desde que llega una brisita también lleva una gripe. Y cada es vez verdad. que cambia la brisita, cambia. Pasa la gripe. cuando llueve mucho Exactamente. también. Exactamente, pero como quiera nos gusta como ese frío, así. Sí. Para salir un poquito de la rutina. Así es.
7: <risa> Doctora, vamos a hablar entonces de la tiroides, que es
3: muy mencionada, muy famosa. Uy. Entonces, hoy la vamos a conocer un poquito mejor. Exactamente. Mira, como yo había dicho en programa más anteriores el cuerpo humano es una máquina perfecta y todo va relacionado y mucho, me, mucho más las hormonas recordemos que las eh, hormonas unas y otras se ayudan en ciertas cosas okay. no hay una hormona que, va, que haga algo solo siempre influye en otra y va haciendo un efecto cascada la tiroides es una glandulita que nosotros tenemos en el cuello, en la parte delante, ¿verdad?, del cuello, que mucha gente lo asocia, que si tú hablas ronco es porque eh, te creció la tiroides, que no tiene nada que ver, que si se te pone el cuello grueso de una vez te dice, mira, ve al médico que puede tener un bocio, ¿verdad?, uh -huh. entonces, esa glandulita que tenemos ahí es muy importante, entonces, ella va a, a, a corroborar, a, a regular todo lo que es el crecimiento Cuando estamos en etapa eh, de crecimiento Va a regular el metabolismo en toda nuestra vida Va a regular la reabsorción ósea Va a regular lo que es eh, la ovulación de manera indirecta lo que es también el asunto de la prolactina de manera también indirecta okay. podemos decir que tenemos en el, cerebro, en el cerebro una glandulita que se llama hipófisis esa glandulita es la eh, precursora de todas las hormonas okay. en cascada. La hipófisis. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que si en un momento dado hay una hormona que nosotros eh, tenemos bajita, vamos a decir, o que el cuerpo no asimila, que está llegando suficiente, entonces ella lo que manda un mensaje y dice, vamos a crear más de esta, pero no, no necesariamente va a crear más de una, sino que va a disminuir la creación de otras. Okay. ¿Por qué? Porque no puede hiperfuncionarse. Mm. Entonces, por eso decimos que todo es en cascada, porque todo va relacionado. Okay. Por ejemplo, eh, en el momento que nosotros tenemos pacientes con amenorrea, pacientes con quistes de ovario vamos a ver que muchas veces vamos a mandar, aparte de lo tradicional que son eh, las eh, hormonas ováricas también mandamos a hacer hormonas tiroideas ¿por qué? porque ellas tienen que ver tanto con la regulación ovárica, con la función ovárica, la función del eh, la función de la prolactina etcétera o sea, que todo va a estar regulado, y no solamente en, en una parte ginecológica normal, sino también en la parte obstétrica. Por ejemplo, pacientes que tienen un hipertiroidismo, esos productos pueden tener una preclancia pueden tener una muerte prematura, pacientes que tienen hipotiroidismo, pueden tener abortos recurrentes, pueden tener eh, niños con deficiencia, con cierto tipo de deficiencia mental, o con cierto tipo de trastorno, lentitud mental. Entonces, eh, por eso es que decimos que cuando vamos a hacer una evaluación hormonal, muchas veces la paciente nos dice, doctora, pero que yo nada más vine porque me falta la menstruación. No, no tenemos que, que no, no me tiene que poner prolactina, no me tiene que poner tiroides, no me tiene que poner, esto. pero lamentablemente todo se regula. Okay. Inclusive, eh, podemos ver que en pacientes que tienen diabetes puede aumentar, puede aumentar o disminuir la función tiroidea. En pacientes que tienen candidiasis a repetición, también pueden fluir. De
7: más
3: de Exacto. ¿Por qué? Porque en un momento en que tenemos un hipotiroidismo, podemos aumentar lo que es la candidiasis. Mm. Pero se ha visto que en pacientes que tienen candidiasis a repetición e hipotiroidismo podemos hacer enfermedades autoinmunes del tiroide okay. Hay una relación que se está estudiando. O sea, que mira hasta dónde llega uh -huh. la tiroides. A regular lo que es el, la flora Vagina. Doctora, sé que la tiroides también la relacionan muchísimo
7: con el aumento de desproporcionado de peso. Exactamente. Como que tú aumentaste de repente
3: muchísimo y te dicen de una vez puede ser eh, tiroides. Puede ser tiroides. Uh -huh. Si tenemos un hipotiroidismo pues como dije anteriormente, se va a afectar el metabolismo y al afectarse el metabolismo podemos tener un crecimiento eh, exagerado de lo que es la grasa uh -huh. un enlentecimiento de lo que es el metabolismo y por consiguiente eh, eh, tener mucha grasa en okay, el cuerpo okay. igual que si tenemos un hipertiroidismo el metabolismo está como dice, este muchacho está hipertiroido está millón uh -huh, uh -huh. entonces que está muy rápido uh -huh. y por consiguiente eh, esas pacientes generalmente se ponen muy flacas okay, sí, uh -huh. y sudan mucho uh -huh. la piel le cambia uh -huh. Uh -huh. la piel se le pone mucho más fina, hay mucho sudado hay muchas veces que hasta los ojos se le brotan un poco, se siente que cuando agarran algo hay un pequeño nerviosismo en las manos porque son pacientes que no se pueden estar quietas uh -huh. y al contrario cuando tenemos un hipotiroidismo pacientes obesas la piel se le torna mucho más gruesa, se puede caer el pelo, wow. se puede enlentecer mucho sueño, mucho cansancio. En las dos fases podemos ver amenorrea. En pacientes con hipotiroidismo, cuando llega la menstruación, entonces podemos ver eh, un sangrado excesivo o formarse ciertos tipos de quistes ováricos. Uh -huh. O sea, que todo Ay, va... de todo, doctora. Exactamente. Porque Nada es... Eh, no es aislado. lineal.
7: He, he leído, doctora, que incluso tienen temas de intolerancia al frío, es... al calor, viven exaltadas, como usted dice, tienen esos sudores, la piel no hay, no hay tratamiento que se pongan, Exacto, no se le ve brillosa. No
3: se le ve brillosa, Se le, se le los poros se uh -huh. abren, se ve la piel gruesa. Eh, la piel se torna más en pacientes hipertiroideas la piel se torna mucho más caliente, en pacientes hipotiroideas la piel se torna mucho más fría igual tienen una poca tolerancia al frío uh -huh. hay eh, medicamentos que también no toleran mucho, hay comidas que tampoco se toleran mucho mm. Entonces, eh, todo eso va a hacer que tu vida cambie claro. y que por consiguiente, por ejemplo, en pacientes hipotiroides vamos a tener que por el mismo hecho de que de que las hormonas están bajitas, pues entonces vamos a tener una menorrea, pero en el momento en que engordamos, vamos a tener más grasa y como vamos a tener más porcentaje de grasa en el cuerpo, entonces vamos a hacer quistes de ovario. Ya, ya usted sabe. Entonces ya tú sabes lo que viene uh -huh. después de eso. Y más si estamos buscando un bebé. Uh -huh.
7: Habrá problemas de fertilidad
3: obligatoriamente. Exactamente. Tanto en hiper
7: como en hipo hay problemas de fertilidad. Ok. Doctora, usted mencionó al principio que es algo muy común cuando alguien te ve esto grande. Eh, aquí, sí,
3: el cuello. Mandarte a,
7: a chequear porque te dice, mira, tú tienes como un bozo ahí. Realmente sí. el cuello... ¿Es de los primeros aspectos visibles cuando hay temas de tiroides? No
3: necesariamente, okay. no necesariamente, porque la glándula puede estar hiperfuncional y no necesariamente tener un crecimiento. Igual, hay muchas veces que podemos tener tumoraciones en el en el tiroide y no tener eh, ningún tipo de de evidencia hormonal solamente tenemos crecimiento de un tumor que no no, como te digo no suelta ningún tipo de hormona, uh -huh. solamente está ahí, no entiendo, o sea que todo va a depender uh -huh. de cada paciente y cada persona es totalmente diferente ¿Hay un factor hereditario en el tema de tiroides? Hay ciertas enfermedades tiroideas que sí pueden ser hereditarias. ¿Cómo sí. cuáles eh, Las enfermedades de Hashimoto, por ejemplo, uh -huh. que es una de las enfermedades de autoinmune, uh -huh. eh, puede ser hereditaria. El hipertiroidismo también puede ser hereditario. La enfermedad de GRAPE, que es otra enfermedad autoinmune, sí puede ser hereditaria. Okay. Pero también hay otras, hay eh, ciertas, ¿cómo te digo? ciertas patologías tiroides que también pueden depender del medio ambiente. Hay ciertas cosas, por ejemplo, hay personas que trabajan en ciertas fábricas que tienen eh, como componente en la fábrica yodo radioactivo o algo así, entonces puede afectar la tiroides
7: uh -huh, claro
3: entonces también puede ser puede es muy susceptible a lo que es eh, ambiente medioambiental
7: desde qué edad doctora se empiezan a experimentar estos temas de tiroides. En las mujeres.
3: Desde siempre. Jovencitas. <risa> desde jovencita, Ay, desde niñas. Desde niñas. Desde niñas. Incluso eh, hay pacientes que con el embarazo eh, pueden presentar, por ejemplo, una tiroiditis de Hashimoto. Y ese bebé, wow. porque hay que... Eh, las hormonas tiroides pueden traspasar la barrera placentaria y ese bebé hay que hacer ciertos controles, ¿por qué? Porque podemos eh, tener una tiroides hipofuncionante en un futuro, entonces a ese bebé ya tiene el, el control de la madre, entonces tenemos que seguir un control con ese bebé Okay, o sea claro. que desde siempre nosotros tenemos que tener, en pacientes que tienen, eh, por ejemplo, eh, obesidad en niñas que tienen una obesidad mórbida eh opas, o niñas que tienen eh, diabetes, etcétera también hay que chequear y evaluar tiroides, porque Ajá. muchas veces podemos tener un hipotiroidismo concomitante con esa obesidad con esa diabetes, entonces tenemos que ir regulando. Cuando
7: vemos a una niña por ejemplo de unos 13 años doctora, tal vez muy desarrollada con unos senos muy grandes que la menstruación eh, en, no es tan regular que presenta tal vez esos síntomas de intolerancia al frío, que el pelo, tú se lo ves tan poquito, así dicen la mamá, tiene muy poquito pelo, ¿puede ser como un anuncio
3: de que viene por ahí? Mira, a esa edad recordemos que es la edad adolescencia uh -huh. y a esa edad las hormonas están locas, pero no solamente las hormonas ováricas. Claro. Entonces, hay que hacer un paneo hormonal completo y dentro de ese paneo puede estar también afectada la tiroides.
7: ¿Tiene que ser el ginecólogo con el pediatra endocrinólogo
3: o, o cómo? Primero, generalmente va al pediatra endocrinólogo. Okay. Entonces, luego, depende de lo que diagnostique el pediatra endocrinólogo, lo deriva al ginecólogo. Claro, perfecto. Pero Qué primero bueno. a esa edad es un pediatra Claro,
7: pero sí, cuando se trata de una mujer ya adulta, tiene que ser un endocrinólogo y el ginecólogo. Y el
3: ginecólogo,
7: okay. de la mano. Realmente, doctora, porque esos temas hormonales a muchas mujeres... Les da agua de beber especialmente cuando se trata de la tiroides, porque llega un momento que hay que
3: retirársela. ¿verdad? Sí, y muchas veces también hay ciertos eh, tipos de enfermedades tiroides que pueden... Eh, cuando tú le pones un tratamiento, tú puedes fácilmente por ejemplo, si esa paciente no tiene una paridad satisfecha o no quiere tener bebé por ahora, pues tú puedes fácilmente poner un anticonceptivo uh -huh. oral pero hay pacientes que hay, y hay ciertos tipos de tratamiento y ciertas enfermedades de, del tiroide que tú no puedes usar un un anticonceptivo oral común, entonces tienes que variar el anticonceptivo asimismo como hay que variar. Eh, la dosis de las hormonas tiroides, entonces hay que variar y hay que adaptar el anticonceptivo al tipo de hormona y a la dosis que ella está usando. Excelente.
7: Bueno doctora vamos a hacer una pausa comercial y al regreso pues abrimos las líneas y continuamos el día de hoy conversando con la doctora Yamilet Cruz, nuestra ginecóloga también ustedes podrán tener la oportunidad, claro que sí, de conversar con ella un ratito. Volvemos en breve
2: Estás escuchando Consultando con Ana Simón.
1: Estás en sintonía con CBN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, zona sur y este. ...y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte en la 89.7 FM. CDN Radio, la información a tu alcance.
2: La salud mental es un estado mental caracterizado por el bienestar emocional. Un buen ajuste del comportamiento, la libertad relativa de la ansiedad y la capacidad de establecer relaciones constructivas y hacer frente a
8: las demandas y tensiones ordinarias de la vida. ¿Sabías que durante los primeros tres años de vida es cuando aparece el periodo más importante para la adquisición de las habilidades del habla y del lenguaje? Los niños pasan por diferentes etapas en el desarrollo de su lenguaje, desde los primeros balbuceos hasta lograr tener conversaciones fluidas. Por eso, es importante estimularlos desde temprano, promoviendo la interacción a través de juegos, canciones, conversaciones y actividades cotidianas, porque de esta forma pueden aprender a comunicar sus necesidades, pensamientos y emociones de manera efectiva. Polish
7: abre nueva sucursal en San Isidro. Sí, sí. Su puerta rosada está abierta para ti en Plaza Fama Autopista San Isidro. Más información, 809-544-1244. Síguenos,
9: Polish RD.
2: Hoy quiero hablar entre psicólogos.
9: Hola, soy Loren Isa, directora de la sede Infanto Juvenil del Centro Vida y Familia Ana Simó. Ante situaciones de crisis... Nuestras emociones pueden condicionar la manera en la que reaccionamos, especialmente al enterarnos de que alguno de nuestros hijos pudo haber sido víctima de algún tipo de abuso. Por ello, aquí te dejo algunos tips sobre cómo reaccionar ante eventos como este. Ante sospechas de algún tipo de abuso, lo primero es brindar a la víctima un espacio de confianza y seguridad donde pueda hablar sobre lo que pasó. No poner en duda lo que nos cuente. Tratar de no juzgarle, culpabilizarle con frases como ¿Estás seguro? No me mientas. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Evitar forzar que nos cuente. Más bien hacerle saber que buscamos protegerle y ayudarle, motivándole a que nos hable de lo sucedido y de lo que necesita. En caso de hacerle preguntas sobre el suceso, Emplear aquellas preguntas abiertas como ¿Desde cuándo? ¿Qué te hacía? ¿Cuándo sucedía? Tomando en cuenta la edad del niño para no abordarle con términos que no conozcan. Tranquilizar a la víctima. Asegurarse de que comprenda que hablar fue lo mejor que hizo y de que a partir de ese momento buscarán la manera de protegerle. Recuerde expresarle afecto en todo momento. Decirle que no fue su culpa acudir a las autoridades judiciales competentes, fiscalía, policía, línea vida mantener la comunicación y escucha activa con la víctima en todo momento tener paciencia fomentar una educación sexual adecuada responder a sus dudas y buscar ayuda psicológica
10: Y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla Atlantic Tours, experience and enjoy
11: Hola, soy Heidi Camilo Hilario del Centro Vida Ana Simón En esta ocasión te quiero hablar acerca de viviendo con terceros Muchas familias, producto de las situaciones económicas O a veces producto de las conveniencias Viven con familiares o traen familiares a vivir a sus casas esto es un factor que puede poner en riesgo la estabilidad de la relación pues si esa persona que llega empieza a interferir en el vínculo matrimonial con comentarios negativos con quejas, con críticas con descalificaciones va a generar conflicto la diada, es decir la relación es de dos nadie más puede intervenir que viva alguien en tu casa no significa que sea parte de tu relación de pareja. Señales de alerta de
0: la depresión en niños y adolescentes. Detectar la depresión en niños y adolescentes puede ser más complicado que en adultos, ya que los síntomas pueden manifestarse de manera diferente. Algunas señales de alerta que podrían indicar la presencia de depresión en niños y adolescentes Soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro Vida
2: Familia Ana Simón. ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube, Ana Simón.
7: De regreso en consultando con Ana Simó. Continuamos conversando con nuestra ginecóloga, la doctora Yamilet Cruz. Hablamos de la tiroides y su relación en ginecología. Doctora, alguien pregunta, ¿Quién diagnostica, doctora, el retiro de la tiroides? ¿Es el endocrinólogo, el ginecólogo o es en común?
3: Mira, para retirar la tiroides debe ser ginecólogo, endocrinólogo y cirujano. Y cirujano. Ok.
7: Es una, es una cosa seria, doctor Y tú las ves que se quedan como con
3: esa marquita aquí para siempre. Eh, una marquita como si fuera un sí. collarcito. Sí, la he visto. Exacto. ¿Sí? Pero no, generalmente ya las cirugías no son tan grandes como antes y solamente queda una línea pequeña muy discreta. Ok. Y lo mejor de todo es que con las nuevas eh, tendencias... Pues entonces antes se hacía mucha lesión a los nervios laríngeos, etcétera, y podía quedar ronquera, podía quedar una inexpresión facial, etcétera, pero ya con, con las nuevas técnicas quirúrgicas de los cirujanos, pues entonces ya eso eh, es más fácil y la recuperación es mucho más rápida, uh -huh. pero quien opera? El cirujano. es el cirujano la tiroides es el cirujano nada que ver con el ginecólogo el ginecólogo generalmente diagnostica porque muchas veces la paciente va con que está engordando o va con, con un problema de, de que comenzó a engordar de repente comenzó eh a tener mucho frío o que no le llegaba la menstruación etcétera, y dentro de eso entonces cuando vamos eh, observando en el examen físico pues entonces uno del, podemos hacer ese examen físico luego mandamos a hacer análisis, etcétera entonces de ahí derivamos al endocrinólogo el endocrinólogo sigue investigando y luego deriva al cirujano claro, ahí está
7: bueno, doctora, vamos a pasar con las llamadas. Aquí tengo preguntas a través de las redes sociales. Jonathan, pásame, por favor, eh, la flota del programa, el WhatsApp, ¿verdad?, para leer sus preguntas aquí de la gente que ya nos ha escrito. Aprovechen que está nuestra ginecóloga, la doctora Yamilet Cruz, y hablen con ella un ratico. Pueden marcar el 809-683-8790, también 809-683-8791. Dilcio está colocando los números en pantalla. Con ese número usted llama y se comunica con la doctora Yamilet en este momento, buen día sí Hola. buenos días, buen día adelante eh la, la Iralda Mejía uh -huh. dígame Miralda.
9: yo quiero que la doctora me aconseje uh -huh. yo soy divorciada hace tres años uh -huh. y tengo un niño autista uh -huh. y yo no he podido rehacer mi vida uh -huh. y tengo dos niños entonces el papá quiere vivir metido en la casa y ya era la relación se terminó entonces emocionalmente eso a mí me ha afectado porque yo no me he dejado ver emocionalmente yo estoy atada porque él vive metido en la casa entonces yo no sé qué hacer y tengo una niña y la niña para llorando de cinco años se me atranqué en el baño a llorar
7: ¿tú estás viendo el programa ahora mismo? no okay mira porque la ginecóloga okay. está con nosotros en cabina yo sé que usted le va a recomendar doctora que vaya
3: a terapia eh, eh, ¿cómo tú lo sabes? <risa> mira, vamos a, hacer, vamos a hacer dos cosas como la otra vez que yo vine sí tanto vamos a recomendarla que vaya al centro o que llame al centro para una cita cómo vamos a poner eso en tema agenda los <risas> recibos
7: definitivamente bueno. ¿Cómo
3: separar definitivamente
7: <risas> 809-683-8790 también 809-683-8791 doctora después eh, hay tratamientos por ejemplo para eh, disminuir
3: los síntomas de la tiroides o necesariamente ya es el retiro de la misma. No, no, no. Ahí, no, no. Es igual, o sea, la tiroides, vamos a ver, esa glandulita es igual que los ovarios. okay Hay enfermedades que podemos mejorar. Igualmente que los ovarios, pues las enfermedades, las eh, el tratamiento es de larga data. Uh -huh. Muchas veces puede ser de por vida y otras veces es de más de tres años, más de seis años, o sea, que no, no podemos desesperar, no todo lo podemos resolver quitando, porque al final, como quiera, nosotros necesitamos las hormonas tiroides, entonces va a pasar igual que los ovarios, cuando nosotros retiramos los ovarios antes de tiempo, o sea, a una edad prematura antes de la menopausia, pues entonces tenemos que dar hormonas sustitutivas uh -huh. de por vida. Inclusive en la menopausia, cuando ya los ovarios no funcionan, nuestro cuerpo no se adapta a que los ovarios no funcionan, entonces tenemos que dar terapia sustitutiva. Igual pasa con la tiroides, igual o de una manera más severa. Porque el tiroides no tiene un momento de cese. Okay. Entonces, la terapia sustitutiva va a ser de por vida. Siempre. Claro, porque no es como los ovarios. Los ovarios tienen un momento de cese. Pero el tiroides no. Entonces, uh -huh. no todo lo vamos a resolver quitando. Uh -huh. Hay enfermedades tiroideas que simplemente hay que poner eh, terapia sustitutiva y ya. Es de larga data, igual que las enfermedades del... De, de los ovarios, pero es simplemente paciencia y llevar el tratamiento. Ok. O sea, y, menos... el, y llevar el control, porque muchas claro. veces, bueno, yo tuve un tratamiento dos años, y lo pero dejé. Y lo dejé. Para descansar de esas es, hormonas. Ay, sí, más lindo que se oye el descanso. Pero no. <risa> entonces, padre, vuelve a empezar y poner entonces eh, la dosis adecuada ir cambiando dosis cambiando medicamento a encontrar a ver cómo lo arreglamos ese pedacito bueno doctora
7: es complicado porque también nosotros le tenemos miedo a esos eh, temas de
3: terapia hormonal porque no lo entendemos mucho. sí pero mira por ejemplo si nosotros vamos a poner el caso de la hipertensión uh -huh. nosotros tenemos una hipertensión nosotros tomamos medicamentos para que esa hipertensión baje. Y ese medicamento generalmente esté por vida. En las hormonas está igualito. O sea, lo que nosotros estamos haciendo es una hormona que está hipofuncionando o hiperfuncionando, tratando de regularla y normalizarla. Por la misma razón de que nuestro, de que no, nuestro aparato cardiovascular no está funcionando y tenemos que tomar eh. El tratamiento antihipertensivo de por vida, asimismo tenemos que normalizar y regularizar nuestro sistema hormonal de por vida porque está fallando. O sea, no hay que tenerle miedo. Uh -huh. Lo que hay que llevar controles, porque también otra cosa, al pasar del tiempo, nuestro metabolismo, nuestro entorno, Cambia. nuestro cuerpo va cambiando. Uh -huh. Entonces, asimismo, nosotros debemos ir adaptando esas hormonas. Al, al entorno, a nuestro cuerpo a nuestra edad, igual que con los medicamentos antihipertensivos generalmente no es el mismo y si te ponen el mismo, te lo van a ir cambiando, o te van agregando te van quitando, igual pasa con las hormonas, lo que pasa es que se oye más bonito terapia de reemplazo hormonal pero es igual, o sea, no debemos tenerle ningún tipo de miedo porque es lo mismo Ok. Doctora, dice esta chica, con hiper hipertiroidismo, doctora, puedo
7: tener hijos y esto afectaría en alguna manera a mi bebé?
3: Claro. Que sí. Claro que sí. Mira, con el hipertiroidismo vamos a tener que esa paciente es más probable de la infertilidad, por lo que dije anteriormente. El, hipo el hipertiroidismo causa mucha menorrea y puede causar hiperprolactinemia. Entonces, eso hace que el cuerpo crea que ya está embarazado, un pseudo embarazado, un pseudo embarazo, entonces no te va a permitir, te va a causar una anulación, una anovulación crónica. Por un lado, si ya lograste el embarazo, entonces puede sufrir, ese bebé puede ser prematuro, puede tener wow. baja talla, bajo peso, puede ella tener una preclancia o una eclancia, lo que conlleva a muerte fetal y a prematuridad. O sea, que primero, mm. primero, hay que solucionar, o solucionar no, estabilizar el tiroides. O sea, que si tú sabes que tú tienes problemas de tiroides, no inventes con embarazarte Por favor. sin chequearte. No, primero chequea, chequear, luego de chequear que están estabilizados y que el endocrinólogo te dice, bueno, ya esto está estable, con esta dosis ya tú estás estable. Entonces, vamos a durar seis meses, vamos a ver un cuatro o seis meses cómo te va. Ya tú tienes esa cantidad de tiempo estable, pues entonces vamos, ve al ginecólogo y empezamos a buscar un embarazo.
7: Ok. Doctora, como los síntomas de esos temas de tiroides son tan agresivos, es decir, con frecuencia tú sueles
3: ser diagnosticada temprano, ¿O no? No necesariamente, porque muchas veces el síntoma de, de problemas de tiroides puede ser una menorrea. Que la menstruación no te llegue. Ya. Y tú... Es otra cosa? Eh, eh, otra cosa. O puede ser que el síntoma sea una vaginitis, como dije anteriormente, una vaginitis. Y cada vez que tú vas, te sale una cándida. Pero esta cándida no se me quita, pero esta cándida no se me quita. ¿Te entiendes? O puede ser que tú simplemente veas que estás aumentando de peso aún tú haciendo dietas y ejercicio o aún tú manteniendo el mismo nivel que tú has mantenido siempre en dieta y ejercicio. O sea, el mismo nivel de vida y tú con ese nivel de vida tú aumentas de peso. Entonces, en ese momento simplemente te puede dar eso o también te puede dar mucho sueño. Ser dormilón o que tú te levantes así son muchas cosas en alta, que tú siempre te en alta uh -huh. en alta, en alta o taquicardia, uh -huh. que es un, otro de los síntomas del hipertiroidismo hay pacientes que simplemente tienen taquicardia y pueden llegar al cardiólogo simplemente porque tienen una taquicardia
7: sí por eso te mandan a revisarte de una es, vez la, la
3: C exactamente, uh -huh. porque puede ser el único síntoma que tú tengas una taquicardia wow, o sea que Puede ser desde un solo síntoma hasta múltiples síntomas y cosas que uno generalmente no relaciona, porque tú no vas relacionado a relacionar una menorrea, bueno, los ovarios están allá abajo, la de aquí arriba, o sea, como, no, que, y la como que uno, exacto, y la taquicardia, o sea, tú dices, uy, pero eso es el corazón, eso no uh -huh. tiene nada que ver con hormonas, pero sí, entonces... Eh, todo va a variar de paciente a paciente.
7: Doctora, dice esta pregunta: tengo hiper hipertiroidismo y cuando ajá, y cuando tengo intimidad con mi esposo, humedezco mucho, ajá, por ejemplo, ¿sí? en las relaciones sexuales. <risa> constantemente tengo que secarme. Y doctora, sí, tiene que ver. Ajá, el
3: hiper hipertiroidismo. El hipertiroidismo. Así mismo. ¿Por qué? Porque tenemos una hiperfunción hormonal. Uh -huh. Entonces, eso va, se va a traducir, como dije anteriormente, a que vamos a tener una menorría. Al tener una menorría y al tener un pseudoembarazo, recordemos que en el embarazo hay una, eh, una eh, hipersecreción normal de la vagina para, para poder mantener. Eh, la, la temperatura en ese bebé, y poder hacer una barrera para que no suban microorganismos. Uh -huh. Entonces, también otra cosa, no solamente eh, va a haber, o sea, en ella se refleja como una hipersecreción, pero también ella va a tener eh, hipersudoración, va a salivar mucho, o sea, todas las glándulas, todas van a estar hiperfuncionando. Excelente. Entonces, eso puede ser una de las... Entonces, doctora, su consultorio,
7: una de las chicas que nos está escuchando, si tiene alguno de esos síntomas, puede pasar por allá y usted le hace todos los análisis, todas las pruebas necesarias. Bien, 849-633-4444. <risa> es el número para hacer una cita con la doctora Yamilet Cruz. Vamos a hacer una pausa, a ver a Alexis. Y al regreso continuamos conversando con nuestra ginecóloga.
1: La información a tu alcance
2: Envía tus preguntas a través del WhatsApp del programa 829-551-2525 Los abrazos para los niños son como el agua para una planta Les ayudan a crecer sanos y felices y dar sus mejores frutos Está demostrado que el niño durante la etapa de crecimiento necesita abrazos que normalizamos y generan en los adultos adicciones, como el tabaquismo. La pregunta es, ¿cuántos padres, madres o abuelos les dan a sus niños los abrazos que necesitan? Ante la duda, te damos la respuesta. Nunca son demasiados. Abrázalos.
0: ¿Qué hacer si un familiar te dice que tienes deseos de morirse? Si un familiar te confía que tiene deseos de morirse, es crucial tomarlo en serio y brindarle apoyo inmediato. Algunas pautas para ayudarlos son, escucha atentamente, ofrece un espacio seguro para que exprese sus sentimientos sin juzgarlo. Sé compasivo y empático, demuestra que te preocupas por ella y que estás ahí para apoyarla. No minimices sus sentimientos. Evita frases como, ya se te pasará, no te sientas así. Esto invalida sus emociones. Brinda acompañamiento. Ofrece sostén en el proceso, desde buscar ayuda hasta asistir a terapias. Comunícate con otros seres queridos. Informa a otros miembros de la familia o amigos cercanos para que también puedan brindar apoyo.
6: Nuestro centro está en Naco, en la Sócrates Nolasco número 4, Plastimedic. Plastimedic tiene más de 10 años al servicio de la cirugía plástica dominicana, cumpliendo con todos los estándares y habilitaciones necesarias en nuestro país.
8: Si tu hijo presenta dificultad en la expresión y comprensión del lenguaje, se comunica señalando o por gestos, tiene un vocabulario escaso, omite, sustituye una palabra, presenta dificultad en la fluidez de las palabras, tiene alteraciones de voz, problemas de succión, masticación y deglución, y cuando no se le comprende lo que habla, es tiempo de visitar a un terapeuta del habla y del lenguaje.
7: Amigos, estamos de regreso. Aquí estoy consultando con la doctora Yamelet Cruz, nuestra ginecóloga. Usted puede hacerle cualquier pregunta a la doctora llamando al 809-683-8790, también 809-683-8791. Como esta chica doctora que le pregunta, quisiera que la doctora me hable un poquito de la Toxoplasmosis, ya que estoy tomando por tercera vez el tratamiento de Toxopirin. Ajá. Tengo 33 años, doctora. Ya tengo 3 veces este tratamiento y los índice, índices siguen muy altos no tengo hijos, ni he tenido
3: hijos dice ella Ok, y la tosoplasmosis como ella bien dice influye en la fertilidad, claro. e influye también en el producto uh -huh. es una de las enfermedades que puede causar trastornos en el producto en el bebé, exacto, uh -huh. perdón en el bebé, <risa> ay si Ana me oye me mata, sí. <risa> entonces ¿qué pasa? Eh, muchas veces los títulos son difíciles de bajar. Entonces, recordemos que la tosoplasmosis nos va a dar dos títulos. Un título que es el que está positivo y otro es una memoria. Entonces, para que esa positividad se negativice, muchas veces es un poquito tedioso. Y más, si tenemos en nuestro ambiente cosas que nos podemos reinfectar. Entonces... Vamos a ver de dónde viene, de dónde viene, Ay, en duro. animales, gatos, palomas, etcétera. Uh -huh. Entonces, eh, si ya va la tercera vez, es bueno que ella consulte con un, eh, con, un eh, con un infectólogo. Okay, con un infectólogo. Un infectólogo. ¿Por qué? Porque hay tratamientos un poquito más agresivos que el toxopirin. Uh -huh. O sea, esa es la primera línea de tratamiento. Con un infectólogo. Exacto, en este entonces caso. hay que ver después del tratamiento cómo están los títulos. Si los títulos siguen igual alto o, y, o más altos o no varían, entonces hay que cambiar a un tratamiento un poquito más agresivo. Entonces, como ya es la tercera vez, pues entonces es bueno que ella vaya donde un infectólogo. Cuando vaya donde el infectólogo... Es bueno porque de seguro le va a volver a mandar a hacer toda su batería de análisis y va a volver a mandar a hacer tosoplasmosis. Entonces es bueno que ella lleve todos los títulos que tenía antes y las veces que ha tomado el toxopirin y las veces, o sea, y las dosis. O sea, para que él ya tenga un punto de partida y no le demos por una cuarta vez. Okay. O sea, ya mira, yo usé el toxopidin y mira mi título, mira mi título, tanto, o sea, ve ya con un folder, con una carpeta hecha de todo lo que te han hecho, para que no tengamos que empezar desde cero. Pero sí ya es bueno que visite a un infectólogo.
7: Dice, doctora, hace un mes eh, me encontraron quistes en la tiroides. ¿Qué usted me puede decir? ¿Qué debo hacer en cuanto
3: a eso? Mira, primero hay que saber si eh, los quistes, como le dicen, son eh, calientes o fríos. O sea, si van a, si están dando hormonas tiroides o simplemente son quistes que están ahí y no hacen más nada. Entonces, desde ahí en adelante va a depender el tratamiento. También va a depender el tratamiento del tamaño. Entonces, todo eso se lo va a decir el endocrinólogo. Uh -huh. Entonces, tiene que hacer su cita con su endocrinólogo, dependiendo de la localización del quiste, del tamaño del quiste, pues aparte de la sonografía, se le manda a hacer gamografía, etcétera, etcétera. Entonces, ahí se determina el el siguiente paso que va a ser el tratamiento uh -huh. Pero hay que determinar si el quiste da o no da hormona mm. Doctora,
7: alguien me pregunta por aquí, por las redes sociales De nuevo menciona algunos síntomas Que podamos identificar las mujeres cuando tenemos temas de
3: tiroides Uy, 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 uy. Un paquete Un paquete Engordamos, por un lado Tenemos la piel fría La piel gruesa es una piel que se nota siempre como húmeda, o sea, como que cambia el aspecto, ¿verdad? Eh, vamos a tener que vamos a engordar, eh, dependiendo de la gravedad de la tiroides, del hipotiroidismo, vamos a engordar rápidamente, vamos a hacerlo paulatinamente. Podemos tener sangrados menstruales, podemos tener amenorrea, cansancio, sueño, pero también podemos ver que vamos a enflaquecer, que la piel se nos va a poner más fina, que vamos a ser muy susceptibles a los cambios de temperatura que vamos a sudar mucho, ya sea en las axilas, en la cara, etcétera, eh, que se nos va a brotar un poquito, los ojos se ponen un poquito saltones, un poquito grande, muchas veces dependiendo también si tenemos eh, cambios en el tamaño de la glándula, vamos a tener dificultad para tragar, eh, podemos tener también dolor en el área eh, superior del tórax. Podemos tener amenorrea, uh -huh. quistes de ovario. Ay, ay, ay.
7: <risa> ¿Puede confundirse, doctora, el tema de la tiroides con
3: los ovarios poliquísticos? Ajá. Sí. Sí. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un hipertiroidismo, entonces podemos tener... Eh, el hipertiroidismo hace que la FSH aumente antes de, de, del momento adecuado. Entonces puede darse... Eh, Quistes de ovario, pero también el hipotiroidismo como nos hace engordar y recordemos que las hormonas esteroideas se aromatizan en la grasa, también podemos tener claro. quistes de ovario. Entonces, de ahí de la localización y las otras cosas, pues entonces vamos a diferenciar un ovario multiquístico de un ovario poliquístico excelente, gracias doctora
7: Yamilet por estar este día en consultando con Ana Simó amigos pueden pasar por la consulta de la doctora, la doctora de Se seguros médicos y pueden escribir al whatsapp 849-633-4444 nosotros hacemos una pausa y al regreso está la psiquiatra Mirta Castillo, vamos a hablar de un tema que siempre lo hemos tratado aquí pero tenemos que seguir hablando eh, sobre la depresión, ¿eh? mucha atención <risa>
2: Hoy quiero hablar entre psicólogos.
9: Hola, soy Loren Isa, directora de la sede Infanto Juvenil del Centro Vida y Familia Ana Simó. Ante situaciones de crisis, nuestras emociones pueden condicionar la manera en la que reaccionamos, especialmente al enterarnos de que alguno de nuestros hijos pudo haber sido víctima de algún tipo de abuso. Por ello, aquí te dejo algunos tips sobre cómo reaccionar ante eventos como este. Ante sospechas de algún tipo de abuso, lo primero es brindar a la víctima un espacio de confianza y seguridad donde pueda hablar sobre lo que pasó. No poner en duda lo que nos cuente. Tratar de no juzgarle, culpabilizarle con frases como «¿Estás seguro? No me mientas. ¿Por qué no me lo dijiste antes?» Evitar forzar que nos cuente más bien hacerle saber que buscamos protegerle y ayudarle, motivándole a que nos hable de lo sucedido y de lo que necesita. En caso de hacerle preguntas sobre el suceso, emplear aquellas preguntas abiertas como ¿Desde cuándo? ¿Qué te hacía? ¿Cuándo sucedía? Tomando en cuenta la edad del niño para no abordarle con términos que no conozcan. Tranquilizar a la víctima asegurarse de que comprenda que hablar fue lo mejor que hizo y de que a partir de ese momento buscarán la manera de protegerle recuerde expresarle afecto en todo momento, decirle que no fue su culpa acudir a las autoridades judiciales competentes fiscalía, policía, línea vida, mantener la comunicación y escucha activa con la víctima en todo momento tener paciencia fomentar una educación sexual adecuada, responder a sus dudas y buscar ayuda psicológica.
8: Sigue escuchando, consultando
1: con Ana Simón. En CDN Radio, la hora, 10 de la mañana. En CDN Radio, un breve informativo.
5: La Comisión Nacional Electoral del Colegio de Abogados de República Dominicana emitió una resolución en cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior Electoral. Esta resolución dispuso un nuevo cómputo de los votos emitidos en las elecciones del 2 de diciembre del 2023, considerando únicamente los acuerdos válidamente aprobados. En otro orden, la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar de la Policía Nacional capturó a Pedro Julio Martínez, conocido como Chacho, por prender fuego a su pareja, Alexandra Trinidad Liriano, de 33 años de edad, en el municipio de Salcedo, en la provincia Hermanas Mirapal. Amplíe esta y otras noticias en nuestra página web www.cdn.com.do.
1: CDN Radio, información a tu alcance
8: Sigue escuchando, consultando con Ana Simón
1: Escuchas CDN Radio, 92.5 Santo Domingo Sur y Este, 89.9 Punta Cana y 89.7 Toda la región norte.
2: La salud mental es un estado mental caracterizado por el bienestar emocional, un buen ajuste del comportamiento, la libertad relativa de la ansiedad y la capacidad de establecer relaciones constructivas y hacer frente a las demandas y tensiones ordinarias de la vida.
1: Celebremos la independencia por todo lo alto con las superofertas de L.I.R. Comercial.
4: ¡Liberta!
1: ¿Qué? donde todos califican
10: Tours RD y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla. Atlantic Tours, Experience and Enjoy.
1: Carlos Santos Management presenta: Sábado 24 de febrero en el Teatro La Fiesta del Hotel Caragua, Santo Domingo de Noche, te Sarante,
12: Sergio Vargas.
1: Busca tu boleto en WebAtique. CCN de Supermercados Nacional y Jumbo. Información al 809-922-1439. Oh. Invita CDN. ¿Llenarías tu casa de basura? ¿Continuarás cortando árboles? ¿Seguirás conduciendo en una ruta y una agenda mientras contaminas el ambiente? ¿Continuarás desperdiciando agua y energía eléctrica? ¿Eres causante de daños al medio ambiente? Esperemos que no. Es responsabilidad de todos ser defensores del medio ambiente. Fundación Cuidemos el Planeta, con Reyes Guzmán.
0: La tristeza y la depresión son dos términos distintos, que a menudo pueden confundirse debido a que comparten síntomas similares. Es importante diferenciarlos, ya que su manejo y tratamiento pueden ser diferentes. La tristeza es una emoción humana, normal y natural, que todos experimentamos en ciertas ocasiones. Puede ser una reacción temporal y ar físico, emocional y mental de una persona. La depresión no siempre tiene un desencadenante obvio y puede persistir incluso cuando la situación externa parece favorable. Soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro Vidi y Familia Ana Simón
1: En CDN 92.5, cápsulas de filósofos y locos ¿Conoces el principio de la austeridad inducida? ¿Sabes de qué se trata? Sencillamente es una técnica para la mejoría financiera
10: arroba Atlantic Tours RD y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla. Atlantic Tours, experience and enjoy.
6: Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino den grandes frutos Banco Central de la República Dominicana 75 años trabajando por una estabilidad que se siente
2: ¿Qué es la fuerza de voluntad? Los psicólogos consideran que se trata de una fuerza interior que te capacita para creer lo suficientemente en ti tanto como para no detenerte hasta conseguir lo que deseas o convertirte en lo que siempre has soñado. La fuerza de voluntad es la capacidad que tienes para conquistar tus metas, vencer obstáculos o superar problemas que se te irán presentando a lo largo de tu vida, sin perder la convicción de que todo es posible. Hoy quiero hablar entre psicólogos.
9: Hola, te habla Loren Isa, directora de la sede Infanto Juvenil del Centro Vida y Familia Ana Simón. Identificar una situación de abuso no es tarea fácil para los padres. Por eso, quiero compartirte algunos indicadores que pueden presentar los niños o adolescentes que están siendo víctimas de algún tipo de abuso. Podemos observar cambios repentinos en el comportamiento, se torna más rebelde o más dócil de lo que antes era, temor a quedarse solo, temores nocturnos que antes no tenía, miedo a ser tocado, adopta comportamientos regresivos, como si tuviera menor edad, presenta curiosidad excesiva sobre la sexualidad, que podemos ver marcada en algunos dibujos o juegos, puede estar presente una conducta sexualizada, deseo persistente de búsqueda de placer. Los niños o adolescentes que están siendo víctimas de algún tipo de abuso pueden evitar lugares o el contacto con alguna persona de manera repentina. Cambios a nivel escolar, alteraciones en el sueño y en el apetito. Podemos observar llanto frecuente, tristeza, apatía y y aislamiento. Aunque estas señales pueden tener otro significado, te recomendamos acudir a los profesionales en la materia. Protejamos a nuestros hijos.
1: El liderazgo de CDN se erige con fuerza, marcando 26 años como el pilar informativo de la República Dominicana.
11: Hola, soy Heidi Camilo Velario del Centro Vida Familia Ana Simó y en esta ocasión te quiero hablar sobre el bajo deseo sexual y la frustración muchas situaciones van a provocar cambios en la frecuencia del deseo sexual algunas son de corte natural como es un aumento laboral presión o tensión cambios hormonales de, en el tema de la mujer por ejemplo en el ciclo menstrual sin embargo cuando observas que este cambio va en detrimento, va bajando y ya casi tienes este deseo sexual, entonces estamos hablando de un trastorno que debe de ser evaluado e intervenido por un profesional en temas de salud sexual, puesto que esto va a generar sentimientos de frustración y en muchas ocasiones hasta pone en peligro la relación de pareja. Por lo tanto, Debes de asistir a un terapeuta para lograr tener una vida sexual plena y satisfactoria.
2: ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube. Ana Simón.
7: Amigos, estamos de regreso en consultando con Ana Simó. Me acompaña en este momento en la segunda parte del programa la psiquiatra Mirta Castillo. Mirta también es psiquiatra y terapeuta de pareja. Ella es parte del equipo de psicólogos del Centro de Vida y Familia. La depresión no es algo para débiles y gente, no sé, sin vergüenza, como leo por ahí en algunas situaciones que todavía hay mitos referente al tema y por eso decidimos, Mirta y yo, pues hablar un poquito más sobre ese tema. Día a día mucha gente es diagnosticada con depresión, mucha gente lo vive en silencio y bueno, por eso nosotros decidimos también hablarlo aquí eh, sobre salud mental, que es el objetivo de nuestro programa. Mirta, ¿cómo estás?
13: ah Buenos días, encantada de estar aquí nuevamente en el programa. Eh, para justamente lo que estamos hablando, aclarar términos, uh -huh. conocimientos que la gente toma muchas veces de las redes sociales y que toman hasta por moda ciertos uh -huh. términos. Eh, la gente utiliza comúnmente depresión para todo uh -huh. y siempre hemos hablado que el, el no estar triste y estar depresivo son dos cosas diferentes. No todo el que está triste está deprimido eh, y son términos que nosotros tenemos que ponerle cuidado. También hay otra cosa relacionada con la depresión, es la manipulación, porque las personas, y sobre todo nosotros, los terapeutas de pareja, eh, nos menciona, alguno de los miembros, bueno, doctora, lo que pasa es que está manipulando, y por ejemplo, que dentro de los um, síntomas de la depresión, sobre todo la depresión grave, eh, cuando están presentes las ideas suicidas, los pensamientos recurrentes de muerte, eh, hay personas que piensan que el otro le está amenazando, eh, que se va a matar, que eso es solo para manipular, pero que no se atreve. Entonces decimos que estas cosas hay que tomarlas de una manera delicada, seria, porque sea manipulación, incluso la manipulación, una persona que está intentando retener a otra a través de la manipulación también es una persona que amerita una intervención terapéutica porque no está bien se supone que tú estás con alguien de forma espontánea y esa persona quiere estar contigo no porque tú la estés presionando o manipulando
7: ya, sabes Mirta nosotros escuchamos en el programa hablar de depresión eh, hemos visto eh, tal vez en las noticias eh, famosos, gente que habla de su condición es decir no eso nos hemos empapado Abiertamente del tema de la depresión, pero sin embargo, tomamos muy a la ligera que a nosotros nos puede pasar o sí. a alguien cercano a nosotros. Y no lo vemos como si estuviese, Dios dios quiera que no, pero puede estar en la puerta de tu casa y claro. tú no saberlo. Por supuesto, es, es que eso le puede pasar a cualquiera. Eh,
13: dentro de los síntomas de la depresión está la tristeza uh -huh. y es uno de los síntomas principales, sí. fundamentales, la depresión hay otros, no es el único por eso es que la gente utiliza el término indistintamente depresión y tristeza como algo eh, como que sinónimo es un elemento y la tristeza es una emoción inherente al ser humano todos nosotros en algún momento por cualquier situación nos podemos poner triste una pérdida bien sea una pérdida física una ruptura amorosa una pérdida de un trabajo eh, un proyecto que no se te da eso nos puede poner triste pero no significa que tengamos que secundariamente eh, deprimirnos por eso entonces hay un tiempo hay unos otros otros criterios que permiten determinar si es una depresión o no. Y ciertamente cualquiera de nosotros que pase por un periodo de duelo, por ejemplo, puede terminar haciendo una depresión. Porque hay múltiples causas para que, que se produzca un cuadro depresivo. Uh -huh.
7: Pero no solo está relacionado a pérdidas significativas. Eh, por ejemplo, yo sé que voy a estar muy triste si se me muere un familiar o si perdí mi casa, perdí mi carro, el trabajo. Yo voy a pasar por un proceso difícil en mi vida. Eso me puede mantener triste, me puede mantener enojado y dar matices de depresión. Pero hay gente, Mirta, que otros podemos ver, pero esa persona tiene todo en la vida. No le falta nada. Sin embargo sufre depresión. Sí, porque hay un, digamos
13: que el cincuenta por ciento de los cuadros depresivos eh, tiene un componente genético importante, la herencia, uh -huh. pero hay otros cuadros que es, por ejemplo, como tú eh, observas cuadros de personas que sufren de asma, de diabetes, de hipertensión, que no necesariamente tienen un, un componente hereditario genético, sino que tienen lo que nosotros llamamos una predisposición biológica a padecer cualquier enfermedad. Y la, y la depresión no escapa eso, la depresión puede haber una persona que tiene una tendencia natural porque hay unos eh, digamos unas sustancias en nuestro cuerpo eh, que eh, digamos trabaja a nivel del sistema nervioso central que tiene que ver con eh, ciertas hmm, eh, conducción nerviosa que va relacionado con los impulsos para controlar estas emociones. Entonces hay una falla, digamos, orgánica a nivel estructural de nuestro cerebro o de nuestro sistema nervioso que, digamos, genéticamente o porque eh, de forma innata tú no lo posees, y esos neurotransmisores no se encuentran presentes o no se regulan bien y la persona tiene la tendencia a sufrir de depresión. Hay otras enfermedades médicas que pueden llevar a depresión. Entonces, por eso se explica, pero ¿cómo si esta persona uh -huh. lo tiene todo? Porque se deprime. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo tú te vas a deprimir? Uh -huh. Pero probablemente es eso, que esa persona tiene una condición que
7: lo lleva a sufrir de depresión. Claro. Entonces, Mirta... Si sí, tú en tu familia viste a tu abuela, tu abuela, un hermano, tu mamá, tu papá, algún tío sufrir de depresión, y lo viste, el tema de ir al psicólogo, al psiquiatra, de la medicación, viviste todo eso, tú tienes que estar atento a tu salud mental.
13: Ciertamente, y eso pasa igual que, por ejemplo, enfermedades como el Alzheimer. Uh -huh. Entonces, donde hay una carga genética importante, la gente tiene que revis hacerse revisión. Pasa a los casos como el cáncer de mama. O sea, hay muchas eh, patologías médicas que están relacionadas con el componente hereditario, el alcoholismo. Hay personas que tienen antecedentes de padres, abuelos, con eh, problemas de alcoholismo y no le prestan atención al consumo, a la ingesta de alcohol de manera
7: desmedida. Y asimismo pasa con la depresión. Claro. ¿Sabes, Mirta? Otra cosa que vi en las redes sociales hace uh, unos días fue una mamá eh, que lamentablemente sufrió depresión posparto y acabó con la vida de su hijo y la de ella. Sí. La, la familia daba el testimonio, Mirta, que es un tema que casi no sé si es que no es tan común o, o que no sé, no sé. Sí. Y fíjate que nosotros tenemos que trabajar cada día de la mano de otros
13: especialistas uh -huh. como un equipo. No se trata de hacer competencia. ¿Por qué? Porque a veces la gente no entiende por qué, por ejemplo, uno como psiquiatra te refiere a un paciente, a un neurólogo. Si tú eh, haces una evaluación, haces un estudio y encuentras un problema que va más allá de lo que es tu competencia, debes derivarlo. Antes de este segmento, pues estaba la ginecóloga, ¿verdad? Y una de las cosas que nosotros tenemos que evaluar con en el caso de mujeres, es que precisamente durante el embarazo manifiesten esto. ¿Por qué? Porque algunas hormonas del embarazo con algunas mujeres se prestan para que ellas estén más susceptibles a padecer cuadros depresivos durante la gestación o después de la gestación. Incluso la depresión postparto puede darse que muchas mujeres le extraña eso hasta dos años después, después de haber tenido un hijo. ¿En serio? Eh, ¿no? Digamos que eso es lo más tardío que se espera, hasta dos años después de haber tenido el, el bebé pueda presentarse la depresión posparto durante todo ese periodo. Se, se supone ver.
7: que a los dos años ya el muchacho sí, está Sí, se grande. supone,
13: pero es como que lo más tardío que se ha visto, pero puede estar, ¿por qué? Porque pueden haber síntomas incipientes de depresión, eh, quizás no sido diagnosticado, la persona va arrastrando esto y eh, puede ser al año, año y medio, es cuando los síntomas, además de los factores externos, que también son desencadenantes, detonantes de esa depresión, este, se ven más evidentes, pero no necesariamente es que no la haya tenido, sino que pudo haber sido algo leve, que se fue agravando en
7: el transcurso de ese periodo. Una de las complicaciones, Mirta, también de la depresión es como que se disfraza, como la tristeza todo el mundo sabe a lo que me refiero aunque una gente esté muy triste puede estar incluso enojado o extremadamente feliz pero sin embargo estar sufriendo una tristeza hace tanto tiempo y para el que está cerca, la familia no es tan fácil. Sí, porque es lo que nosotros cuenta. llamamos
13: depresión de enmascarada uh -huh. tú le pones una máscara maquillas esa depresión ¿por qué? porque hay personas, eso también está relacionado con los rasgos de personalidad hay personas que tienen un fuerte sentido del compromiso, de la responsabilidad por ejemplo, que tú tienes que estar en la radio, debo ir, pero hay personas que no se sienten bien, que están depresivas, pero tienen una familia que mantener, unos hijos que echar para adelante, entonces se arman de cualquier forma para ocultar ese, ese sentimiento. Los que están alrededor pueden ver algunos síntomas, eh, y dentro de eso, por ejemplo, y yo le digo a las personas, eh, hay personas que toman licencias médicas porque te fracturaste una pierna, porque tienes una condición, porque le dio un infarto, porque cualquier otra condición, pero por depresión, eh, incluso hasta los seguros, a veces para estar, para dar licencia, eh, los médicos y para que lo tomen en cuenta los seguros, pues no lo hacen tan fácil como que si fueran un infarto, una hipertensión. Y son condiciones de cuidado porque la persona no se puede concentrar. Entonces, ¿de qué te sirve que tú enmascares, hagas, eh, digamos, todo el esfuerzo por ir a trabajar? pero tu pensamiento se bloquea porque uh -huh. no, no tienes la toma de decisión, eh, no la puedes hacer de manera efectiva porque la depresión te impide. Entonces, hay dificultad para tomar decisiones, no te puedes concentrar, tu pensamiento se queda en blanco, está más lento. ¿Cómo le puedes producir a una empresa bajo esas condiciones?
7: Uh -huh. Y la misma depresión, Mirta, te inhabilita. Es decir, pararte e ir a la terapia es muy difícil. Tomarte la medicación también puede soler ser difícil, eh, que te manden al parque a caminar o que te den hasta frases de motivación. ¿Tiene que ser difícil para una gente que está viviendo bajo esa sí, condición? Sí,
13: sí, porque tenemos lo que es la depresión con síntomas mixtos, que depresión ansiosa, que tienen la parte de la tristeza, pero también tienen ansiedad, pero ahí está la depresión inhibida. No todo el depresivo se echa en un mueble, se echa en una cama, que no se quiere levantar, aunque la fatiga o falta de energía... También forma parte de los síntomas de la depresión, pero hay personas que se deprimen y están más bien inquietos, lo que nosotros llamamos agitación psicomotriz, que camina de un lado a otro. Entonces, hay personas que se le hace muy difícil incluso... Dentro de los síntomas que se consideran de la depresión, uno tiene que evaluar, por ejemplo, cuando las personas ya no se quieren bañar, eh, abandonan los hábitos higiénicos. ¿Por qué? Porque nada les provoca, pues no, no, no tienen eh, esa sensación de hacer cosas para primero para cuidar su salud física mental, por supuesto pero eh, no se esfuerzan pues son personas que están apagadas por decirlo uh -huh. de alguna manera
7: uh -huh. y para lo que estamos fuera es difícil entenderlo también, sí. a veces incluso hasta uno se molesta con ese familiar claro. que está diagnosticado muchacho, levántate de esa te dicen, tú si sí eres haragano uh -huh. y a mí me lo dicen en la consulta, la pareja le dice doctora, que tú eres
13: un vago, tú eres una vaga tú eres un haragán, no quieres hacer nada no quieres poner de tu parte, esa es la palabra que más se utiliza, uh -huh. es que tú no quieres poner de tu parte todo el día echado y otro de los síntomas que hemos estado hablando va, varios de ellos está el insomnio o el, o el, y la hipersomnia, ¿no? Eh, la gente cree que el solo el depresivo es que no puede dormir y es quizás uno de los síntomas por los cuales la gente acude más a consulta, la falta de sueño, porque bien sea porque no lo puede conciliar o no lo puede mantener, pero el dormir demasiado también puede ser un síntoma de depresión, que ojo, aquí también uno tiene que hacer con la depresión eh, diagnósticos diferenciales con otras patologías, por ejemplo, una persona anémica, tiende a dormirse en cualquier lado en cualquier sillón, se duerme pero una persona depresiva también puede dormir demasiado no
7: solo el que no logra dormir sino también el que duerme mucho Claro. Mirta, a grosso modo sé que no podemos al escucharte diagnosticar a nadie porque yo no soy psiquiatra, yo no soy psicóloga yo solamente soy una escucha como todos los demás a grosso modo hay síntomas que pueden darte una llamada de alerta eh, pan, tanto para ti como para algún familiar, tu hijo adolescente, que te diga, bueno, vamos ahí donde un psicólogo, un psiquiatra.
13: Bueno, sí, de estos síntomas que ya hemos hablado, algunos tienen que estar, por eso digo, todos podemos estar tristes, pero no todos estamos depresivos para que uno pueda diagnosticar la depresión como tal, deben estar presentes casi todos los días y casi todo el día durante un periodo de por lo menos eh, durante dos semanas continuas, donde la persona tiene una tristeza profunda una sensación de vacío de desesperanza, sentimientos de inutilidad yo soy una carga, yo no sirvo para nada personas que les cuesta concentrarse, que no toman decisiones eh, aumento, pérdida del peso o aumento del apetito eh, personas que no logran como dije anteriormente, dormir bien o duermen demasiado eh, el lentencimiento porque la persona se ve que está lenta o está muy agitada muy inquieta eh, una de las cosas también tiene que ver con, eh, el, como dije anteriormente la sensación de sentirse inútil, una carga eh, la pérdida y aquí hay uno de, de los síntomas ...que es vital... ...y que va relacionado con la tristeza... ...lo que nosotros llamamos anhedonia... ...que es la pérdida del placer por las actividades que hacías comúnmente. Por ejemplo, si a ti te encantaba leer eh, cualquier libro todos los días... ...ver televisión, eh, ir a la playa... ...tú pierdes el interés por las actividades placenteras. Y es la falta de placer por las actividades que a ti te encantaban... ...y la tristeza son síntomas fundamentales que tú tienes que tener presente... ...a la hora de diagnosticar una depresión junta con las otras. Y una de las que está presente en una depresión ya, digamos, grave... Son las ideas de muerte, las, los intentos de suicidio uh -huh. o, o planes específicos para acabar con la vida porque la persona siente, yo, eh, mi familia estaría mejor sin mí. Uh -huh. No, Mirta, qué pensamiento.
7: Sí. Qué difícil sentirse sí, así. Sí. No me imagino lo que está pasando una persona que, que sufre depresión. ¿Qué, Mirta, tratamientos, por ejemplo aparte de la medicación, que ya le hemos hablado anteriormente, porque antes se utilizaban hasta electrochocs, ¿verdad? Sí. Para, para las personas con depresión, ¿cómo ha avanzado en el tema de los tratamientos? Sí, todavía se sigue empleando el de tratamiento de electrochock
13: para eh, algunos casos de presiones resistentes. Eh, ciertamente, eh, nosotros nos abocamos a las a las causas que han llevado a la depresión a la persona, porque como te dije hay incluso patologías médicas hay trastornos hormonales aquí hemos visto, aquí en el país hay muchos problemas de hipotiroidismo entonces personas con problemas tiroideos tú tienes que tratar no solo el, la depresión como tal y medicamentos antidepresivos, sino tienes que tratar lo que nosotros llamamos la comorbilidad la enfermedad paralela porque quizás al tratar eso y estabilizar los niveles hormonales, ya logramos que los niveles, de, eh, digamos el cuadro depresivo, eh, mejore mucho más rápido que solo con el antidepresivo, también tenemos que hacer intervención terapéutica no, lo que nosotros hacemos, la psicoterapia eh, darle indicaciones da, eh, tomando en cuenta también los rasgos de personalidad, el tipo de actividad que realice la persona, porque de pronto, y me lo decía ayer en la consulta una chica, doctora, me enviaron una, un medicamento, la muchacha trabaja con cosas de construcción, cosa típica que uno no ve muchas mujeres trabajando en el área de construcción, me dice, tengo que manejar maquinaria pesada, y ando con su entonces tú tienes que hasta los medicamentos, adecuarlo al tipo de actividad que realiza la persona, su rutina, eh, horarios de trabajo, las actividades Recreativa también, lo que le vas a indicar para que haga en el día a día, está relacionado con gustos, rasgos de personalidad, estilos de vida, entre otras
7: cosas. Mita tengo que hacer una pausa comercial y al regreso, pues, continuamos conversando sobre este tema, pero también tengo algunas llamadas y algunas preguntas de nuestros televidentes y aquellos que sintonizan a través de la radio o las redes sociales. Regresamos en unos minutos, amigos, a consultando con Ana Simón.
1: La información a tu alcance.
2: La salud mental es un estado mental caracterizado por el bienestar emocional. Un buen ajuste del comportamiento, la libertad relativa de la ansiedad y la capacidad de establecer relaciones constructivas y hacer frente a las demandas y tensiones ordinarias de la vida.
11: Hola, soy Heidi Camilo Hilario del Centro Vida Familia Ana Simo, y en esta ocasión te quiero hablar sobre el bajo deseo sexual y la frustración muchas situaciones van a provocar cambios en la frecuencia del deseo sexual algunas son de corte natural como es un aumento laboral presión o tensión cambios hormonales de, en el tema de la mujer por ejemplo en el ciclo menstrual sin embargo cuando observas que este cambio va en detrimento va bajando y ya casi tienes este deseo sexual, entonces estamos hablando de un trastorno que debe de ser evaluado e intervenido por un profesional en temas de salud sexual, puesto que esto va a generar sentimientos de frustración y en muchas ocasiones hasta pone en peligro la relación de pareja. Por lo tanto, debes de asistir a un terapeuta para lograr Tener una vida sexual plena y satisfactoria.
10: Cansado, loco por salir de la rutina para vivir una experiencia inolvidable y aún no decides a dónde escaparte, Atlantic Tour te ofrece las mejores ofertas en resorts y excursiones en los principales destinos de República Dominicana. Contáctanos al 809-964-9714 para crear momentos inolvidables junto a nosotros encuéntranos en línea como AtlanticToursRD.com o en nuestras redes sociales arroba AtlanticToursRD y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla Atlantic Tours, experience and enjoy
8: Si tu hijo presenta dificultad en la expresión y comprensión del lenguaje se comunica señalando o por gestos tiene un vocabulario escaso omite, sustituye una palabra presenta dificultad en la fluidez de las palabras, tiene alteraciones de voz, problemas de succión, masticación, y deglusión y cuando no se le comprende lo que habla, es tiempo de visitar a un terapeuta del habla y del lenguaje.
2: Hoy quiero hablar entre psicólogos.
9: Hola, te habla Lorén Isa, directora de la sede Infanto Juvenil del Centro Vida y Familia Ana Simón. Si sospechas que tu hijo está siendo víctima de abuso, aquí te ofrezco algunos pasos que puedes seguir. Habla con tu hijo, sin juzgarlo o presionarlo, de forma calmada, ofreciéndole un ambiente de confianza. Tranquilízalo, ayúdalo a entender que no fue su culpa, valida sus emociones. Es importante que sepa que tendrá ayuda y que está a salvo. En caso de que sospeches de un depredador en línea, documenta todo para tener pruebas. Reporta a las autoridades competentes llamando a Línea Vida al 809 212 1202 las 24 horas del día desde cualquier parte del país. Busca ayuda de un profesional de la salud mental. Protejamos a nuestros hijos.
2: Hoy quiero hablar
9: entre psicólogos.
2: Escuchar el sonido del mar, observar su dulce vaivén, sentir cómo nuestro cuerpo flota en él, nos hace sentir particularmente bien. No es solo una sensación. Se ha demostrado que cuando observamos el mar, se reducen los niveles de cortisol en el organismo, la hormona del estrés, y eso nos hace sentir más relajados y en calma. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno,
7: Estamos de regreso, en consultando con Ana Simó, estamos hablando con la psiquiatra Mirta Castillo sobre el tema de la depresión. Que no es un tema para gente que no tiene ganas, sin vergüenza, que no pone de su parte, cobarde. No, 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 no. Es un tema serio, muy, muy, muy serio, que puede tocar las puertas de nuestra casa o ya está incluso hasta en nuestro gen como dijo Mirta ¿eh? porque hay un componente genético también, sí, que importante. eso es importante evaluar, Mirta, vamos a abrir las líneas yo tengo algunas preguntas ya de nuestros televidentes y oyentes usted, si quiere consultar con la doctora Mirta, con nuestra psiquiatra si pasa algo en su salud mental y quiere, qué sé yo como una forma de desahogarte, puede llamar aquí al programa 809-683-8790 ya Dilcio colocó los números, ¿verdad, Dilcio? En la pantalla, 809-683-8790-683-8791. Esos son los números del programa y usted puede llamar y hablar con la doctora Mirta Castillo. Buenas. Buenas.
9: Hola. Buen día, buen día, hola. Hola. Buenos días. Excelente programa gracias, cuéntenos. Sí, una historia, eh, eh, la voy a hacer lo más breve posible. Aquí eh, en mi pueblo yo le eh, pasó algo, una joven de 25 años con tres hijos y ella de que tenía 15 según me contaron, ella se bebió un líquido y le habían eh, y le habían eh, hecho un lavado. Su familia, hay, hay una tía que se quemó con un niño recién nacido, como con una depresión posparto, pienso yo que no soy psiquiatra, y esa familia hace eso. Entonces, esta joven eh, parió el primero, se cortó, eh, al poco tiempo se cortó en el cuello, la llevaron y se salvó y la internaron. Cuando tiene la segunda, dice la madre que le encontró la soga, le encontró la soga otra vez eh, en ese tiempo y tiene una pequeña hora de cuatro meses y ella se ahogó. La misma madre le encontró colgando. Ay,
13: ¡Qué pena! Es una pena, por eso sí. es que hacemos tanto hincapié en que la gente que tiene esos antecedentes, pues acuda eh, prontamente a un especialista en la salud mental, porque no es algo que hay que dejar descuidado.
7: Sí, ¿sabes, Mirta? Y escuchándola a ella, ¿cuántas historias no habrán sí. de gente que han terminado con su vida eh, por temas... Eh, reales como la depresión por enfermedad sí. y condiciones reales. Como sí, porque la también hay un
13: estigma en uh -huh. lo que tiene que ver con la salud mental y es preferible que usted acuda a terapia y no que
7: tenga que pasar por momentos tan trágicos como eso. Qué pena, la verdad. Vamos a seguir escuchando sus preguntas y comentarios. Buenas.
9: Hola.
7: Buenas. Sí, amigos, cuando llamen tienen que bajar el volumen del radio, por favor, porque de una vez entra un ruido y para mí, para Mirta, es muy difícil escucharle. Si usted llama, baje el volumen del radio, 809-683-8791. Hola, Mirta, ¿cómo estás? Hace tiempo, eh, desde que me casé, experimenté temas de depresión. Actualmente tengo 11 años y tengo una niña de 6 a veces me pasan por la cabeza ideas porque siento que mi vida no tiene un sentido aún teniendo a mi hija y a mi esposo. Es un tema serio porque, aunque he pensado también no seguir viviendo, no me animo y no me atrevo. Tengo mucho miedo, lloro y siento como si esta tristeza nunca se me quita. Por más que tengo, menos siento que merezco. ¿Puedes hablar un poquito de ese sentimiento? Sí, ese sentimiento está incluido dentro de cuadros depresivos, que es de desesperanza,
13: de vacío, eh, de sentirse que es inútil, que no vale la pena estar viviendo, que es una carga para los demás. Entonces, esa sensación de estar vacío debe acudir a terapia para que pronto se le ubique
7: el tratamiento indicado para ella en su caso particular. Ok, ahí está, 809-683-8790, 683-8791, ¿Cómo ayudar, Mita, a un familiar a buscar ayuda?, cuando está pasando por un proceso de depresión.
13: Mira, eh, qué pregunta tan importante esa. Nosotros cuando tenemos niños pequeños, llevamos al niño al pediatra, lo llevamos o cargado, uh -huh. agarrado de la mano. Eh, cuando tenemos envejecientes, yo digo, a veces hay que tratarlo como un niño, que hay que llevarlo, aunque la persona no quiera recibir tratamiento. Pasa también con personas y cada día hay más leyes para, por ejemplo, las personas adictas que se niegan eh, voluntariamente, no quieren ir a un tratamiento. Se niegan a recibirlo. Con las personas con depresión pasa más o menos lo mismo y es obligatorio que cuando una persona con depresión asiste a la consulta, lleve un acompañante. Porque probablemente como esa persona tiene dificultades para concentrarse, para entender lo que el terapeuta, el médico le está explicando, el acompañante tiene que recibir todas las indicaciones para saber cómo tiene que mm -hmm. lidiar con este paciente de depresivo. O sea
7: que la, la familia también tiene que ¿Tiene estar Tiene que
13: estar involucrada y Obviamente. tienen que llevarlo a la consulta y tomarlo como si fuera el caso de un niño pequeño, porque es una persona que no está en capacidad de, lo dijimos en los uh -huh. síntomas, que no está en la capacidad de tomar decisiones. Buenas. Hola. Buenas. Aló. Adelante. Sí, Adelante. Buenos
14: días. Bendiciones.
13: Amén. Gracias. Igual para usted.
14: Yo quiero tener una pregunta para la doctora
13: hágala
14: hágala doctora yo tengo un problemita que en la mañana para yo levantarme como que algo como que me jala no no quiero como no tengo deseo de levantarme como algo como sin ánimo no, no me siento como sin ánimo me, me quiero levantar y me quedo y vuelvo otra vez me quedo dormido a veces tengo que hacer una diligencia y no puedo porque me coge lo tarde
7: mm, pero es el ánimo que tú no tienes ánimo no sé. para levantarte
14: exacto, como que viene, vuelvo otra vez me quedo quedado durmiendo en la cama como que algo me jala
13: Yeah. Bueno, fíjese que en primer lugar debería visitar un médico general, un médico internista. ¿Por qué? Por lo que estaba comentando. Hay algunas condiciones, por ejemplo, cuadros anémicos, si tienen que hacerle una rutina de laboratorio o algunas otras hormonas que influyen en eso, que de pronto en la mañana hay niveles bajos y eso es lo que la, lo mantiene a usted, eh, digamos, con esa falta de energía, esa fatiga. Ay, no es solamente la depresión, entonces hay que descartarlo antes de que vaya a ser referido para un psiquiatra o en el área de la salud mental algún otro especialista ¿Cómo diferenciar, Mirta, la distimia y la depresión? Bueno, la distimia y la depresión, que la depresión digamos un cuadro con los síntomas que ya dijimos, la distimia es sostenido, es digamos es como una, una depresión subregistrada, como que comparte algunos síntomas pero no todos, entonces eh, muchas veces las personas tienden a decir es una depresión crónica pero leve ¿No? Entonces uh -huh. hay, hay que evaluar si realmente estamos ante una falta de, de, de energía, de ánimo de manera consecuente Y no comparte con todos los
7: síntomas de la depresión pues. okay. Una persona, Mirta, diagnosticada con ansiedad y depresión Que no vaya a terapia ni se tome medicación, ¿qué consecuencias puede haber? A ver.
13: Bueno, eh, puede, eh, como dijimos, eh, la depresión está en nivel de depresión leve, depresión moderada, depresión grave Tú puedes tener una depresión leve y de pronto haces cosas y mejora. No tiene que evolucionar para moderada, pero una depresión si llega grave con unos eh, intentos de suicidio y que ya pase a un suicidio consumado, que vas a hacer? Ya no puedes hacer más nada. Uh -huh. Por eso es importante estar alerta ante la presencia de los primeros síntomas, acudir a terapia, aunque sea una depresión leve. Es que es una bomba de tiempo. Es una bomba de tiempo. Porque se realmente. afectan
7: todas las áreas de tu vida. Todas las áreas. Tu de Tu
13: pareja, vida, tu matrimonio. Sí. ¿Tu y tu es como dicen por allí, y lo mismo lo dicen las comp algunas compañías de seguros, más vale prevenir que lamentar. Entonces usted va a esperar que las cosas vayan a mayor gravedad para poder hacer una intervención. Evite eso.
7: Claro. Buenas. 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 Sí,
15: buenos días.
7: Adelante. Baje el volumen, por favor. Sí,
15: sí, escúchame un rato. Está excusado. Cuéntenos. Sí, lo, que, lo que pasa es que ustedes como que no cogen la llamada y los teléfonos llenos. Eso
7: es lo que pasa. <risa> los teléfonos llenos. <risa> ¿Cómo, cómo, ¿Cómo está,
15: licenciada doctora? Bien. Cuéntanos yo lo conozco a él, a ese hombre que llamó ahora y que, que la cama lo jala ya ese es un señor de 65 años y es que la mujer no lo quiere la mujer le pega cuerno con un mismo vecino de ahí
7: ay Dios sí. mío, y cómo tú sabes eso cuidado si tú eres el vecino
15: no, yo lo
2: conozco a él
7: <risa> <risa> ay no sea, tú, sea malo el pobre
2: <risa> ya tú sabes
7: pero imagínate si él está pasando por esa situación claro. vita, ¿cómo se va a querer levantar de la cama? claro
13: Sí, por eso hay que investigar la causa Como dije anteriormente sí. Puede ser múltiples factores Si la, una persona tú misma, si no duermes bien en la noche No te vas a, a levantar con mucho ánimo A hacer tus actividades del día a día Me Influyen muchas cosas Claro.
7: Mi, eh, aquí preguntan a través de las redes sociales Con frecuencia me siento inquieto o irritable No sé qué tenga que ver Si es parte de mi personalidad Y también he tenido pensamientos recurrentes De qué pasaría si yo me muero, ¿qué pasaría con mi familia? ¿Quiénes irían incluso a mi velatorio? Eso es normal, Mirta.
13: No, y fíjate que no es normal porque ya estas son personas y dentro de la depresión hay otras características. Es además, como dije, síntomas ansiosos acompañados de una depresión, la parte de la melancolía... Y hay unos síntomas que nosotros llamamos síntomas psicóticos, si se acompaña con ideas delirantes. Y este tipo de ideas obsesivas pueden llegar a ser delirantes. Uh -huh. Hay que descartar que haya una depresión, lo que dijimos anteriormente, enmascarada con síntomas delirantes o psicóticos. Porque incluso hay depresiones donde las personas, además de ideas delirantes, obsesivas, patológicas, también tienen alucinaciones, escuchan voces, uh -huh. eh, tienen visiones. Entonces... Están depresivo y además de estar depresivo tienen este componente psicótico.
7: Tuviste el caso, Mirta, de el señor que se estrelló contra, eh, por ejemplo, las puertas del palacio, sí. que después eh, de ese accidente o incidente, la familia salió hablando de que tienen historia de enfermedades mentales. Por ejemplo, hay un hijo diagnosticado con bipolaridad y el papá, sufre bipolaridad, que han tenido episodios difíciles de bipolaridad que incluso uno de los hermanos en México casi lo meten preso porque eh, tuvo un episodio maníaco sí, por eso es que la gente
13: se toma a la ligera esos antecedentes sí. sus antecedentes familiares personales o familiares son importantes uh -huh. considerarlo a la hora que uno elabora una historia clínica para que la gente tome medidas en el asunto no tomarlo tan a la ligera claro. y este hay otra condición importante que no que lo que decíamos anteriormente las comorbilidades hay gente que es hipertensa y además de ser hipertensa es diabética uh -huh. ahí estamos hablando de comorbilidades gente que es depresiva y además puede estar cursando con un cuadro de esquizofrenia, o un esquizofrénico puede desarrollar depresión, o una persona con depresión se le puede por, por ejemplo, sumar ataques de pánico, o llegar a padecer trastornos de pánico, o de ansiedad, entonces pueden haber, entonces complica las cosas no es uh -huh. que no sean, que
7: no se puedan tratar pero lo hacen más complejo el uh -huh. cuadro y se pueden hablar de momentos de debut, por ejemplo, a ese mismo, voy a tomar el mismo ejemplo, ese mismo muchacho parece, parece según lo que yo he visto en la prensa, que estaba pasando por situaciones muy difíciles relacionadas con el tema de salud mental de su familia. Ellos explicaban en esa entrevista que la subió José Peguero a las redes sociales. Eh, Pueden haber desencadenantes,
13: Mirta. Sí, desencadenantes o detonantes. Qué bueno que tú intervienes en esta parte, hace ese comentario, porque a nos ha llegado la consulta, gente, pero doctora, si hasta ayer estaba bien, uh -huh. si el año pasado, si fue a la universidad, si hizo esto, montó su negocio. Entonces, esto es un periodo variable para hacer su debut o la primera aparición de un cuadro depresivo. Mm. Eh, aunque hay unos, digamos, unas edades donde hay mayor propensión a, a empezar a hacer el, el debut de un cuadro depresivo, recordemos que también cada día tenemos niños, adolescentes que hemos visto que se suicidan por el bullying, el acoso escolar. Entonces, cuadros depresivos cada vez a edades más tempranas. Pero digamos que esto es variable de una persona a otra. La aparición de cuadros depresivos y puede estar funcionando normal hasta cierta etapa de la vida y de pronto por estresores ambientales hay un detonante que lo lleva
7: a desarrollar un cuadro depresivo. Uh -huh. Si sí, tú estás consciente Mirta, estás escuchando el programa y tú sabes si, lo que estás sintiendo, lo que has vivido durante años eh, ¿por qué todavía no te animas a buscar ayuda? ¿Será por el mismo tema de del estigma social? Sí, porque la primera que te dice en la consulta bueno doctora, yo no quería ir porque me
13: decían que, que si yo estaba loco, que no sé qué, o la misma persona lo pensaba eh, y, y tenemos que quitar ese estigma con respecto a la salud mental, porque es preferible que usted vaya, como dice, es preferible prevenir y no tener que lamentar un desenlace tan trágico como la muerte de un familiar, un suicidio o que la persona que tiene tantas oportunidades de rehacer su vida, de seguir mejor, no se le brinden todas estas herramientas simplemente porque hay una presión social o familiar de que si acude ayuda psicológica, psiquiátrica es porque este ya perdió el juicio y eso nada que ver, eso es un mito, uh
7: -huh, mitos y hay muchos mitos,
13: muchos mitos, todavía
7: quedan muchas creencias respecto al tema de la claro. depresión, el mismo hablarlo, mierda sí, un tabú, es, es un tema tabú. tabú que no debería ser. Sí, hemos hecho conciencia después de ciertos la apertura ¿verdad? de las redes sociales que los podcasts, que los programas digitales, eh, la intervención de ustedes que es muy uh -huh. importantísimo cuando vienen aquí al programa porque no todo el mundo Mirta, tiene el acceso a un psiquiatra sí. que te diga tú ...tienes depresión, vamos a ponerte un tratamiento... ...claro... ...no todo el mundo... Incluso ...no todo el mundo... ...hay países que tú duras hasta seis meses para conseguir... Y, y sí.
13: ...claro, y, y mucha gente no lo ve... E ...incluso en la función sexual... ...muchas personas que nos llegan... ...nosotros que trabajamos con la parte sexual... ...y terapia de pareja... ...y, y la depresión puede de, acabar con tu libido, ...falta de energía, fatiga... ...y detrás de una pérdida de la libido en cualquier persona tú también tienes que evaluar si hay una depresión enmascarada. Ah, que es un aragán, un aragán, y probablemente tienes que evaluar también esos aspectos. Entonces, es importantísimo que la gente cada día mmm, vaya a Uh, procurando su salud mental, abandone mitos, abandone
7: tabúes, uh -huh. se, informe. se informe, eso es sumamente importante. Bueno amigos, ustedes ya escucharon la participación de la psiquiatra Mirta Castillo aquí eh, en nuestro programa. Ustedes pueden hacer una cita en el Centro Vidri Familia en el 809 566 0948 y también escribir al 829 622 0948. De esa manera hacen la cita con nuestra querida Mirta Castillo. Y este programa de Mirta pueden incluso compartirlo con sus familiares, amigos, algún allegado, algún conocido. Sirve de muchísimo, de verdad que sí. Escuchar que alguien sabe lo que está pasando sirve de mucho. Ojalá se animen también a buscar en algún momento ayuda. Gracias por sintonizar Consultando con Ana Simó. Feliz fin de semana.
13: Bye. bye, bye.
5: Consultando con Ana Cibó, por CDN.
1: Escuchas CDN Radio, 92.5 Santo Domingo Sur y Este, 89.9 Punta Cana y 89.7 Toda la Región Norte.
6: Dale pa' los rincones Donde te espera un gran sol En
1: la playa, en la montaña Belletas y tradición Dale pa' los rincones Donde te espera un gran sol mopongo, peca un mofongo, pecao, frito Y todo nuestro sabor Dale pa' los rincones
4: hay que ver en nuestra tierra Dale pa' los rincones Su sabor y su palmera
6: Lleva lo mejor de ti Y te llevarás lo mejor de tu país República Dominicana Turismo en cada
1: rincón Sábado 6 de abril, sala Carlos Piantini del Teatro Nacional, 8.30 de la noche. Boletas a la venta ya. Huepa tickets, supermercados nacional y jumbo. Y tú, y Invita a CDN. Los Juegos de la NBA están en CDN Deportes. La septuagésima octava temporada regular de la NBA que se extiende hasta abril del 2024, así como los playoffs que comienza en el 20 de abril, los puedes encontrar en CDN Deportes, la casa de la NBA. Estás en sintonía con CDN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, zona sur y este, y 89.9 FM para Punta Cana, para Santiago y toda la zona norte en la 89.7 FM. CDN Radio La información a tu alcance
12: Salsa al más alto nivel
1: Por fin viene por primera vez Papo Luca Y la Sonora Ponceña Sábado 2 de Marzo Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua Compartiendo escenario con la Sonora Ponceña Michelle El Bueno Y soy Yo Reserva con tiempo. 849 siete 7778 Boletas a la venta en Huepa Tickets. Supermercados Nacional y Jumbo. Un evento Valenzuela producción Invita CDN. La República Dominicana inicia su camino para entrar a la Mary Cup. Este viernes 23 de febrero a las 8 de la noche. Enfrentan a México en el inicio de los clasificatorios. No te lo pierdas por...
5: todo se sabe.
1: La expresión de la tarde, de lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde por CBN Radio. Los tiempos cambian y así nuestro país ha cambiado hacia una movilidad sostenible utilizando autos eléctricos donde de la mano de Charles Sánchez en el programa cero emisión radio Estaremos compartiendo todas las informaciones interesantes Con un nutrido grupo de actores del sector Cero emisión radio No se lo pierda cada sábado de 3 a 4 de la tarde Por esta CBN Radio La información a tu alcance Enterados Un espacio que analiza los hechos nacionales e internacionales Y te ofrece todas las informaciones de forma precisa y objetiva Enterados, comentarios, análisis y orientación Con los periodistas Albanelli Familia y Wilkin Amador Todos los sábados de 7 a 9 de la mañana por CDN Radio En CDN Radio, la hora, 11 de la mañana En CDN Radio, un breve informativo
5: La Comisión Nacional Electoral del Colegio de Abogados de República Dominicana emitió una resolución en cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior Electoral Esta resolución dispuso un nuevo cómputo de los votos emitidos en las elecciones del 2 de diciembre del 2023 considerando únicamente los acuerdos válidamente aprobados en otro orden, la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar de la Policía Nacional capturó a Pedro Julio Martínez, conocido como Chacho, por prender fuego a su pareja, Alexandra Trinidad Liriano, de 33 años de edad, en el municipio de Salcedo, en la provincia Hermanas Mirapal. Amplíe esta y otras noticias en nuestra página web www.cdn.com.do
1: CDN Radio. Información a tu alcance.
2: Presentamos Generación Deportiva por 92.5 FM y 89.7 CDN Radio.
15: Es viernes Ay, sí. Completa la frase ahí, el, el príncipe No sabe, por el bolsillo no Ay, <risa> Dios mío Bueno Hoy fue la selección del
14: pueblo Y sí, todos los caminos conducen al Virgilio Travieso Soto 8.30 de la noche en México y Dominicana
15: Y transmisión, al que no pueda ir sí. Que no haya conseguido boletas Por aquí
14: Aquí tenemos boletas Te Tenemos sí. boletas para Nos hoy quedan entonces sí. dos ganadores, ¿verdad? Sí, tenemos acá Cuatro ¿A qué hora vamos a rifar para que la gente esté? Bueno, aquí hay una, dos, cuatro, tres, cuatro do, boletos. Para dos sí, ganadores. Dos ganadores. Dos que ganadores. Para la
15: selección dominicana. Claro. Frente zona? a México. Ocho y media. Sí, señor. Príncipe, de una vez, a quemar ropa. Posibilidades del equipo dominicano de ganar ese... Priendo y comiendo. Sí, de una vez. Hay que aprovechar. El...
14: Aumentaron con la ausencia de Toscano y de Hackers Junior, que son dos muchachos que ya han pisado esa otro el
15: se, ¿Se la trajiste tú? Sí. sí esa, eres, gorra.
14: esa gorra.
15: Tú eres débil con el príncipe. Oye, sí, ¿tú no, no ves no, otra gorra
14: no, no, en Santo Domingo? No, se vuelve ¿verdad? a juntar con Yo he dado la vuelta a la capital y, y el país. La de ¿no Texas, visto?
15: si tú quieres, se la traes tú. Y no le no voy a traer gana.
14: nada. ¿él ¿Eh, va?
15: Claro, vamos. Mira, si la...
14: tienen que llevarme. No, Debe haber alguien en producción. Víctor. No, pero Nadie mira, mejor que Víctor, Víctor no la puede producción. ir.
15: Claro que va. El
14: cumpleaños de la niña viene por ahí, ya. Entiendo no, que... no coincide. <risa> mira, Dale con la selección. dominicana dime. aumenta su probabilidad. Eh, con la ausencia de esos dos muchachos, la selección de México, entendemos que podemos ganarle aquí fácil. Fácil podemos ganar en el día de hoy. Decir que la es gente... fácil
15: me preocupa el prisa. ¿Por
14: qué no? Es que la ventaja del equipo dominicano va a ser estatura y la velocidad de las puntas. O sea, ese equipo eh, con el desempeño Allí en Montero... Yo creo que es difícil pararlo, en el día de hoy Montero va a tener un tremendo desempeño hoy, y debajo del palo tenemos mucha fuerza, con el Luis y el hoy van a estar comiendo con su dama.
15: Felicitar a la llama, está haciendo un gran Oye, trabajo Oye, cuánto la me gustó
14: eh. eso que está haciendo.
15: Qué chulo quedó eso, sí, sí eso me gusta, me gusta. Sí, Algo ah, diferente. Sí, sí, diferente, no, la verdad que la llama está fajada. Sí, sí, no. ¿No se la llama para México ella. Eh, no, no. Deberían llevárselo Debería. para México. Debería. Pero van a jugar va, de una vez en México. Se, se van el, mañana. El lunes, se
14: van mañana, el juego es el lunes. O se juegan hoy,
15: momento. se van mañana y mañana, de nuevo el lunes.
14: Así mismo es. ¿El lunes
15: a qué hora? Ocho Porque de la Dominicana. Príncipe. ¿También? No sé. El día no, ya es. no sé, pero el día aquí, no aquí sí. Sé si, o sea, por por aquí Vamos sí. a averiguar, Juan Carlos que nos diga. Para este tiene que estar en sintonía, que nos escriban también. No, pero Juan Carlos que siempre está ahí, o Fran Camilo que nos diga si hay transmisión para el lunes. No, Camilo. Morel, ¿por qué tú dijiste?
4: Juan Carlos Morel. Dios mío